0: うさぎですウサギのみ耳第8回目この番組はお耳に挟んだ話や聞きかじった話などを花高々に話していく番組です今回はリキュールについて話していきたいと思いますリキュールに興味がある方もそうでない方もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは早速リキュールについて話をしていきたいと思うのですがその前にお酒の分類を少し話しておこうかなと思います。お酒は大きく分けて3つに分類されるのですがまず1つ目に醸造酒というものがあるんですが、これはワインや日本酒、ビールなどが醸造酒になります。そして次に蒸留酒ですね。これはワインやブランデー、ジン、ラム、ウォッカテキーラ、ここら辺が蒸留酒になります。そしてリキュールは混成酒というものになります。そしてこの混成酒、どのようなものかというと醸造酒や蒸留酒に薬草や果物などの味や香りを移したものやそれらと混合したものでまたそれらに甘みや着色などを添加したものを言うそうですというわけでさらっと話してみたんですがもう少し深く掘り下げてみたいと思いますということで法律定義ですねリキュールの定義を話していきたいと思うんですがまず日本の場合は主税法というものでリキュールが定義されています日本の主税法によるとリキュール類とは種類と糖類その他の物品この場合は他の種類種類とはお酒のことですねそれも含むのですがその他の物品を材料とした酒でエキス分が 2% 以上のものをいうただし清酒合成清酒焼酎みりんビール果実酒ウイスキー類スピリッツ類および発泡種類に該当するものは覗かれるととのことです簡単に言うとですねお酒に糖分などが入っていてさらにエキス分が 2% 以上入っているものはリキュールと思ってもらって大丈夫だと思いますただ例外もありまして日本酒でも 22% 以上のものはリキュール扱いとされていますこれはなぜかというと、これもですね、酒税法が絡んでくるんですが、酒税法によると、日本酒はアルコール度数が 22% 未満のものとされているので、それを超えたものはリキュールとして扱っているようです。ということで、日本国内のリキュールの定義は以上になります。そして続いてはアメリカですね。アメリカは連邦法というものでリキュールが定義されているんですが、どのように定義されているかというと、アルコール、ブランデー、ジン、その他蒸留酒に果実や花、薬草、それらのジュース、天然香料などを混合したり、再蒸留して得た酒または香味成分の親積液そして煎汁に出すでこれは潜出液でいいんですかね潜出液からエキスを混合して得た酒しかも砂糖やブドウ糖を 2.5% 以上浮遊するものとされていますちなみにアメリカ国産のものではですねリキュールと表記ではなくコーディアルと表記されているものがあるんですがコーディアルはリキュールと同義語になりますまたアメリカでは合成香料を使用した場合はアーティフィシャルと表記しないといけないようですちなみにこのアーティフィシャルというのは人工のという意味だそうです以上がアメリカでのリキュールの定義ですね。そして EU の定義に移りたいと思うんですが EU ではアルコール 15% 以上のものをバーゾンスピリチオーズというんですがこれは主成飲料というようなので以降は主成飲料と呼びたいと思います。この主成飲料のうち 1>, 糖分を1リットルあたり 100g 以上含むものをリキュールとして1リットルあたり 250g 以上の糖分を含むものは原料の前にクレームドという故障を用いてよいそうですただしクレームドカシスの場合のみは1リットルあたり 400g 以上の糖分が必要となるそうですちなみにフレームドとは濃厚なという意味になるのでフレームドカシスは濃厚なカシスという意味になりますまたアドボカートこれは卵のリキュールなんですがこれについては砂糖または蜂蜜が1リットルあたり 150g 以上卵黄が1リットルあたり 140g 以上含まれていなければならないとされていますそして EU の中でもさらにフランスを見てみるとですね草根木皮草の根木の皮ですね果実果皮果皮は果物の皮です花穀物などをアルコールの中に煎じるかまたは浸戚した液体あるいはその液体を蒸留した液体またはそれらを調合した液体であって砂糖などで甘みが加えられアルコールが 15% 以上のものを言うと定義されていますアメリカや日本と違って EU の方はですねアルコール度数や砂糖の量までしっかりと定義されています。またフランスに限ってはですね、国内で販売するものには、食前酒という意味のアペリティフや、食後酒という意味のディジェスティフという表記が必要となるようなんですが、アペリティフやディジェスティフにも細かく指定があるようなんですが、この2つのことについては今回は省略しようかなと思います。さて、それではなぜヨーロッパが日本やアメリカよりもリキュールの定義が厳しいのかというとリキュールはヨーロッパが発祥とされているものなのでその分歴史も深いわけです。なので歴史が深いということは種類も多くなってきますそして種類も多くなってくるということは粗悪品も出回ることが多くなるのではないかなと考えられるのでそのため粗悪品を規制するために法律で細かく規定したのではないかなと考えられますと以上がえっ、ー、とリキュールの定義になるんですが少し長くなってしまったので今回は一旦ここで区切らせてもらおうかなと思います次回はリキュールの種類やあとは製造方法などを話していきたいと思います続いては「うさぎの耳」のハッシュタグを使っていただいている方のお名前を紹介していきたいと思います12月9日2時30分現在ハッシュタグをいただいている方のお名前は「お口の声」を配信されているちはやさんダウナーリブを配信されているゆえさんあやなさんえのさんももさんあやほさんくりおねちゃんさんおきなとひょっとこ江戸からげんせいを配信されているおきなさん以上の方が今回はハッシュタグを使ってつぶやいていいいててただますまた番組のアカウントの方にもさまざまな方から反応をいただいています皆様いつもありがとうございますそれでは最後にお酒の紹介をしていきたいと思います今回はアビエーションというカクテルを紹介したいいと思いますこのアビエーションというカクテルなんですが名前の意味は航空もしくは飛行といった意味合いがあるそうですそしてこのカクテルの標準的なレシピはジンが45ミリレモンが15ミリそしてマラスキーノというリキュールをスプーン1杯分使いますそしてこの材料をシェイカーに入れてシェイクして作るカクテルになりますこのカクテルはニューヨークでできたカクテルとされているんですが当時はバイオレットリキュールという紫色のリキュールを入れていたので薄紫色のカクテルになっていたのですがロンドンにあるサボイホテルというホテルがあるのですがこのホテルのレシピブックにはバイオレットリキュールを抜いたレシピが紹介されていてこちらの方が広まったため現在ではバイオレットリキュールを抜いた白っぽい色のアビエーションというカクテルがスタンダードなものになっているようですただオリジナルの少し薄紫色をしたカクテルもある程度の知名度を保っているようですまたフランスのラルースという出版社があるんですがこちらで紹介しているアビエーションはジンを使わずにディボネというアペルティフワインというものがあるんですがこのディボネという甘口のワインベースのお酒を使ったカクテルが紹介されています。ということなのでアビエーションというカクテルは白っぽい色をしたスタンダードなレシピ薄紫色をしたオリジナルレシピそして少しマイナーなリキュールを使ったレシピこの3つが存在しているようですそしてこのカクテルの色なんですが白薄紫濃ゆめの褐色ということなんですがおそらく全て空の色をイメージしているのではないかなと思われますこのように3種類あるアビエーションみなさんのお好みで楽しまれてみてはいかがでしょうかというわけでうさぎの耳今回は以上となりますこの番組では皆様からのご意見、ご感想、ご質問、その他話してほしいことなどを募集しております。メッセージはメール、ツイッターハッシュタグ、ダイレクトメール、どの方法でも構いません。メールアドレスはうさぎの耳2019アットマーク、gmail ドットコムツイッターアカウントはうさぎの耳2019もしくはすべて漢字でうさぎの耳漢字はうさぎは動物のうさぎのは乃木坂のの耳は体の耳になりますハッシュタグも同様にすべて漢字でシャープうさぎの耳となります。またうさぎの耳ではマンスリーテーマを募集しております。12月のマンスリーテーマは冬に食べたくなる食べ物です。こちらの方は12月29日までの募集となります。皆様からのメッセージお待ちしておりますそれではお聞きいただきありがとうございました